0: 中华人物。
1: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
2: 大家好，我是文燕。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。近段时间，我们走进了几位用自己的思想和文字影响了一个时代和社会的文化名人，比如田汉、鲁迅、郁达夫、冰心、萧遣等。今天，我们一起走进的是我国著名的戏剧电影艺术家、著名导演黄佐临。
3: 他是个顽童，以孩子过节的心态和戏剧玩耍了一生。他导戏花样百出，人们叫他“黄靴头”。他是个天真的理想主义者，把自己比作和风车作战的黄吉科德。他留下戏剧作品近百部，八十五岁高龄还在指导最后一台话剧。但没人会想到，他曾经是一个洋行职员。
1: 作为上海人民艺术剧院的创始人之一，他更是一位始终与祖国共命运、以戏剧为生命的优秀导演艺术家。他时代脉搏感十分的敏锐。他关注时代的需求，关心人民的生活，是一位以排演优秀现代戏而著称的艺术家。可以说，他是和戏剧玩耍了一生的人
2: 。在上海图书馆有一本他留下的羊皮相册，相册的封面上赫然注印着一个汉字，这个汉字呢就是“肖”。肖啊，就是肖伯纳。肖伯纳是英国现代杰出的现实主义戏剧作家，也是世界著名的擅长幽默与讽刺的语言大师。那这本相册呢，是黄佐临年轻的时候，萧伯纳送给他的一件礼物。一个世界级的大文豪和一个中国青年之间，到底发生过怎样的尘封往事呢？这似乎是一个谜。那今天，我们就带领大家来了解黄佐临的喜剧人生
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵。人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。一九零六年，黄佐临出生在天津一个富有的买办家庭。去过黄佐临家的戏剧家曹禺说：“说黄家的老宅啊，就像是宫殿一样。”黄佐临出生的时候。他的同乡李叔同正在日本演出话剧《茶花女》，随后话剧传入中国，天津成为中国北方的话剧中心。那个时候，话剧还叫做文明戏，呃，现想现说，即兴发挥的这个文明戏，当时就引起了幼年黄佐临极大的兴趣。黄佐临的父亲黄颂半是一个戏曲迷。儿时的黄佐林经常和父亲一起出入这所广东会馆，那么广东会馆呢是当时天津有名的戏曲园子，当红的梅兰芳大师也曾经在这里演过戏。那时的黄佐林是否看过梅兰芳的戏，我们已经无从考证了。但是这座园子确实在黄佐林幼小的心灵上留下过深刻的印记。高
2: 中毕业的黄佐临在父亲的安排下被送往英国留学。遵父亲之命，黄佐临在英国伯明翰大学攻读的是商科，枯燥乏味的会计学让他大伤脑筋。自由的课余生活，却让黄佐临从一个沉默寡言的少年，变成了一个活泼好动的淘气鬼。1929年，黄佐临回到了天津，父亲让他接替自己的职位，当一家英国石油公司的中国顾问，每个月的这个薪水啊是600两白银，可以说待遇非常的优厚。这时的黄佐临在业余时间，经常为一些话剧演出写评论。一次，黄佐临观看了天津中西女中演出的一台莎士比亚剧，其中的女主角让黄佐临怦然心动。她兴致勃勃地连夜赶写了一篇剧评，说女主角就好像是莎士比亚本人要他那样做的一样。女主角的扮演者叫丹妮，雅号红苹果，她后来成了黄佐临的终身伴侣
1: 。1935年，黄佐临和丹妮在美国结婚了。之后呢，双双赴英国攻读戏剧。他们的蜜月啊，是在英国的剧院里度过的，在那年的萧伯纳戏剧节上，他们平均一天看两场戏，蜜月里一共看了六十多场。黄佐临后来回忆说：“说我们我们共同的戏剧人生在蜜月里拉开了帷幕。”那么回国之后，他会按照父亲的要求从事洋行的高级职位吗？在节目的开始，当时我们提到了萧伯纳为什么要呃赠予黄佐临那一本羊皮相册呢？接下来我们来听大
3: 师栏目当中的讲述。第二次留学英国，黄佐临除了在剑桥大学研究莎士比亚，还经常去拜访十几年前就相识的萧伯纳。萧伯纳听到佐临在学导演，非常高兴，对佐临说。我要送你一本相册做纪念，将来你回国后有了满意的演出，剧照就贴在上面。几天后，萧伯纳把黄佐临亲自带到一位老艺人家里，指定要用羊羔皮做相册封面。他让黄佐临当场写了一个汉字“萧”，注印在封面正中。这个标志是要证明相册是他送给这位中国青年的。一九三七年。黄佐临回国，没有遵照父亲的意愿继续做洋行职员，而是投身于话剧教育，和丹尼一起把斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧体系引入中国。但那时的他还没有一部自己的戏剧作品问世。两年后，黄佐临来到孤岛时期的上海，开始了他职业的导演生涯。黄佐临辞去洋行里的高级职位。甘愿做一个当时被认为是下九流的戏子，这在世人的眼里简直就是发疯。其中的原因，他一生都没有明确说过。也许是萧伯纳的鼓励，也许是左琳和丹尼的相互影响和支持。余秋雨的说法更让人信服。在我看来，左琳之所以弃商从艺，其中最主要的原因是既朴素又简明的。只因为他爱上了戏剧。令人回味的是，父亲对黄佐临投身戏剧的默许和宽容。到晚年，黄佐临还在感叹：“这真是我莫大的幸运。”抗日战争中，上海沦陷了，由英美控制的上海租界成了一个相对平静的孤岛。尽管暗杀进步人士的事件不断发生。但毕竟日本人没有明火执仗的侵入，各种力量风云际会，在这里接手过招。此时，黄佐临指导的第一台话剧《小城故事》在孤岛上演了，获得了意想不到的成功。但剧团环境的复杂让佐临感到无法实现自己的戏剧主张。一九四二年，黄佐临组建了一个职业剧团。他为剧团起了一个名字，叫“苦干”。苦干剧团章程中写道：“戏剧是我们的终身职业，齐心合力，埋头苦干。”为了节省开支，灯光布景极其简陋，几场戏下来常常只有一个布景。黄佐临因此得了一个“黄衣景”的称号。就是这样一个黄衣景，他导的戏却很卖座。1939年到1946年。黄佐临导演了《夜店》《大马戏团》等三十多台话剧，并指导了《假凤虚凰》《表》《腐蚀》等六部电影。这是他一生创作力最旺盛、戏剧作品最多的时期。黄佐临晚年回忆说：“苦干是我摸索演剧规律的阶段，也是学徒阶段。学徒阶段是黄佐临的谦称，摸索演剧规律倒是真的。”这时，他的梦想在孕育，他还没有找到他理想的演剧方式，但他开始了寻找。一九五九年的中国，刚刚经历了生产和文化的大跃进运动，在一片大炼钢铁、放卫星、十五年赶上英国的火热和沸腾之后，新中国迎来了他的第十个生日。五十年代后期，出现了茶馆。关汉卿、布谷鸟又叫了等一批具有丰厚的文化意蕴和现代意识的戏剧作品。戏剧界常常用“南黄北焦”来称为黄佐临和焦菊隐两位戏剧家，他们同样被誉为剧场艺术的开拓者。一九五八年，北郊焦,焦菊隐在北京人艺指导的话剧《茶馆》在北京公演，成为新中国戏剧史上的一部经典作品。茶馆公演的第二年，被称为南皇的黄佐临五十三岁，担任上海人民艺术剧院的副院长已经八年，指导了《布谷鸟又叫了》等几部很有影响的话剧。黄佐临心中暗藏的那个理想在萌动，他不断地寻求新的演剧方式，不断地实验，不断地尝试。溯华夏五千年，英才辈出。西洋文字书写风流，跌宕声韵记录千秋，征战沙场气吞山河。这里是香港之声，中华人物。
2: 一九五九年，黄佐临接到了一项任务，引进德国的戏剧导演布希呃、啊、布莱希特的作品《胆大妈妈和他的孩子们》，把他搬上上海的舞台。此前呀、啊，在中国几乎没有人知道布莱希特，更没有人了解他的戏剧。那么，黄佐临做了怎样的尝试呢？上海戏剧学院教授胡导和黄佐临的外孙郑大圣进行了这样的回忆：苏联专
3: 家到中国来，在中央戏剧院，在我们上海戏剧学院。培养了一批老，都是都是戏家，所以那时候我们需要你教的，剧团的用的，都是排戏都是按照三沙，把三沙剧团当做一个唯一的一个演出型的，除了一种演剧观念，除了一种表演体系以外，他希望是有多元的、多元的方式、多元的理念。他从来是想打破唯一的格局。黄佐临意识到，这是一个绝好的实现艺术理念的机会。早在一九三六年，黄佐临在英国以极其兴奋的心情读到布莱希特的文章《论中国戏曲的间离效果》，布莱希特对中国戏曲的高度赞赏，让那时还是一个戏剧青年的黄佐临激动不已。建国后的五十年代。黄佐临在一些戏中尝试布莱希特的演戏方法，现在黄佐临终于可以尽兴地介绍布莱希特了。《但大妈妈和她的孩子们》是布莱希特的代表作。为了排好这台戏，黄佐临做了充分的准备，演员阵容很强，主演是左琳的夫人、上海人艺的著名演员丹尼。佐琳不仅在音乐、布景上全部遵照布莱希特的原汁原味。在演员的表演上，也采用了布莱希特的方法，让演员和角色保持距离。首演这天，导演和演员都带着忐忑的心情期待着。开始时，观众抱着好奇心来看布莱希特，剧场全满。演到快一半时，观众纷,纷纷离场；演到五分之四时，剧场里的观众比舞台上的演员还少。到全剧结束，台下只剩下一个观众，就是黄佐临的老友巴金。我们不知道黄佐临掀开帷幕的一角，看到巴金一个人坐在台下时的心情。多年以后，黄佐临曾经这样自嘲：“我用了布莱希特的间离效果，结果间离来间离去，把观众都间离走了。”也许在别人的眼中，这是黄佐临一次失败的尝试，而黄佐临只把它当作一次探索。这种孤独的探索，在黄佐临的一生中从没有停止过。一九六二年，黄佐临做了一次更大胆的探索，在这年的全国话剧创作会议上，黄佐临做了一个发言，提出了他酝酿多年的观点——写意戏剧观。他一直梦想的是吸取西方戏剧和中国戏曲的悠长，建立一个中国人自己的戏剧体系。他融合了布莱希特、梅兰芳、斯坦尼斯拉夫斯基的演剧方法，形成自己的写意与写实相结合的戏剧观念。这就是黄佐临的理想。佐临老师提出来的时候，应该讲是曲高和寡。世界级还没有充分的认识，左邻这个呼唤的意义在什么地方，也没有响应，所以我说是个旷野的呼唤。最最重要的时候，在那个时间，大家都是一种模式，一种连穿的衣服都一样的那个时代，他看到了，发现了，他提出来了，这是需要勇气的。更重要的是，这种精神，敢于坚持，随后。寂寞的黄佐临把他的写意戏剧观勇敢的应用于舞台实践。作为一个导演，黄佐临进入了旺盛的成熟期。左琳投身戏剧以来，记录了九十多本笔记。
0: 他不是一个理想的话，他不不能这样的去天真的坚持
3: 。作为一个戏剧导演，他的黄金时间已经过去了。作为一个老人，他早到了退休的年龄。可他还有那么多的梦想没有实现。一九八七年，一个叫《中国梦》的剧本远渡重洋飞到了黄佐临的案头。八十一岁高龄的黄佐临读了剧本，兴奋不已。他认为，这对留美学生撰写的剧本，是迄今为止体现他的戏剧观的最好的载体。《中国梦》里，那男主角爬山出来，女主角怎么在？这两个人在岛上，在大风浪里搏斗。这些都是用了很好的、我们戏曲的方式，展现这个这种写意的方式，在处理这些东西
0: 。真的是
3: 特别注意，追求一种诗化，是个最一种美的一种形态的表现。我是认为这肯定是左邻的一种追求。中国梦像一道闪电，在沉寂的话剧舞台上划过，激起了如雷的掌声，如潮的嘉评。黄佐临说：“没有预料到，在我有生之年就能看到写意戏剧观崭露头角，真是兴奋之至。”已是暮年的黄佐临迎来了他又一个创作的丰盛期，从《嘉利略传》到《血手记》，《生命》《自由爱情》。再到消失的雨点、闹钟，每一台戏都记录着黄佐临不断探索的脚印。从他这个在五十几岁的时候排演的，呃，《急流勇进》，一直到他八十高龄所导演的《中国梦》，呃，从这个探索这个戏剧美学的这种创造精神来讲，黄老从来未老过。在他老年的时候，我我爱总说他，你就是唐吉诃德，就是他都明白，但是该做唐吉诃德的时候，他就做，做一次。有一次，在吃中饭的时候，我们闲聊，随便聊，他很不经意的说到一句话，他说，一个导演，如果最后的时间。能够在剧场里头度过，那是一件多么幸福的事情！然而，剧场里的黄佐临就要谢幕了。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
1: 。上海书店出版社出版了一本书，叫做《往事点滴》。这本书啊，是著名导演黄佐临晚年病床口述的一些点滴的回忆，其中呢就记录了一个很有趣的故事，我们给大家讲一讲，叫理发的故事。这书中是这样记述的：说我第二次赴英时，中国留学生中流传的一个心酸的笑话，说的是一九三七年，一个国民党考察团专员到了国外啊，不懂装懂，丢尽了中国人的脸。这个专员呢，为了开开洋荤。去英国伦敦一家最时髦的理发厅去理发，结果呢，理完之后，理发师拿出一瓶香水，问要不要用啊？他点点头。这理发师又拿出另一种香水，问这个要不要来点？他又点点头。理发师欺负他是一外乡人，结果他呢端足了架子，唯恐人家把他当作是阿香。结果呀、啊，他头上被撒了二十四种名贵的香水，这理发费用花了十五英镑。这十五英镑在当时够学生生活三个月的，呃，这真是不懂装懂、胡乱挥霍呀！有人给专员大人指出时，他还不以为然。那有什么？反正不用自己掏腰包
2: 。相比之下，呃，这个黄佐林呢，继续写道：“我第一次去英国留学的时候，理发却采取了懂装不懂、点水不漏的策略。当时啊，在英国理个发，起码要六个便士，十二个便士呢合一先令，二十先令呢合一英镑，同时还要付与标价相等的小费。我每次理完发之后，给了六便士，便开不走。理发师接过钱说：‘谢谢先生。’”又急忙追上两步，说：“先生，没有别的什么了吗？呃，意思是说你还没有给小费呢。我都只做不懂，走出店去。不过呀，每次理发都要换一个铺子才成。这样，在英留学的四年，我从来没有重复到过一个理发店。”说到这个节省小费呀、啊，我不由想起一九五五年，我和巴金去印度开亚洲国家会议，那里的小费也是多如牛毛。比方说，进门的时候给你开门要小费，出门的时候为你关门又要小费。我和巴金不得不商定，巴金要出门，我出其不意地为他开门；我要出门，巴金又赶紧为我开门，以节省一点小费。
1: 哎，这是这本书《往事点滴》当中记录的一个理发的故事。我们知道黄佐临是影响中国话剧的艺术大师，他是中国话剧的杰出导演，在话剧界素有“呃北有这个焦菊隐，南有黄佐临”这样的说法。他的戏剧呢，实践涉猎非常广泛，而且博采众长，吸纳古今，融汇中西，是一个全学的大家。他的写意戏剧观是海派话剧的一个理论基础，而他的戏剧精神更是成就上海话剧的品格力量，海纳百川，包容万象。作为上海人民艺术剧院的创始人之一，他始终是与祖国共命运的。而且他关心人民的生活，是一位以排演优秀现代戏而著称的艺术家。同时，他又是一位具有强烈创新意识的大师，是中国戏剧界最善于变革舞台样式的一位高手。
2: 在黄佐临临终前的那些日子里，他的脑子里还是离不开戏剧。他一会儿和外孙郑大圣探讨写意戏剧观，一会儿呢又用中英文写下喜剧的要素。他还惦记着最终没能完成的世界戏剧发展史。下面这段音频讲述的就是，呃，黄佐临夫妻晚年的时光
3: 。一九九四年的儿童节，黄佐临驾鹤西去。他是一个顽童，和戏剧玩耍的一生。现在他玩累了，去天堂里休息了。左琳去世时，丹尼已是一个大脑没有多少意识的老妇人。可是听到这个消息，他忽然眼光一动，说了三个字：“真是的。”后来这句话就成了丹尼献给左琳的挽联。从丹尼在《女中》主演杀剧的那个夜晚开始，左琳和丹尼在舞台和生活中相依相伴了六十多年，他们始终不离不弃。现在，他们是否要分离了？左琳去世七个月后，丹尼也离开了人世。王佐麟去世后，人们发现，这本萧伯纳送给他的相册竟是空的。他也有遗憾，他没有留得下作品。今天来看，好像是一个宣传品，但是他在那个历史，在那个历史阶段，他是发挥了非常正面的作用。有时候可能还得用历史，让时间来来做出选择。最根本的就是他把戏剧。看作是一种理想，始终没有到达那个彼岸。这位指导过近百部戏剧的导演，没有在相册上放过一张剧照。也许萧伯纳的礼物太珍贵，也许他一生都没有自己满意的作品，也许他还想说些别的什么，但他什么都没说过。
1: 中华人物被历史记住的名字。今天呢，我们带各位走进的是中中国著名的戏剧电影艺术家、著名的导演黄佐临先生。欢迎各位在每天晚上的七点三十分。
4: 演唱技法吸收到民歌演唱当中，我就一直觉得您的演唱很有自己的特色。您怎么琢磨出来的呢？<笑>
5: 呃，其实就是悟，但是基础也很重要。嗯，因为我的基础是在上海音乐学院啊，呃，打的基础
4: 。其实说到这个基础，我觉得在您的背后有太多故事了。听说您其实也并不是出生音乐世家的，包括之前还上班了，已经当当那个呃，是是做什么的
5: ？呃，那时候叫以工代干啊，以工代干。现在这个已经很陌生了，对，完全没概念了。其实是工人，但是干的是干部的活儿。哦，就以工代干，就
4: 上班了之后，然后怎么就去想？到学唱歌了呢。嗯，
5: 上门之前就学，包括在学校的时候就喜欢唱歌。啊，哦、那个时候，哦、那时候在江苏徐州。嗯嗯嗯，我记得小小学的时候，就是那时候呢，就是那个演出，看演出机会很少，嗯、几乎没有。那最那时候更多的就是京剧，呃、戏曲多一些戏多，戏曲多一点。嗯、那是小时候记得五六岁的时候，爸爸妈,妈妈喜欢京剧，经常就带我到、嗯、呃剧院啊。呃，去看京剧，那时候也对、嗯、对,对京剧也很喜欢。
4: 我好像看，我好像看到您的介绍的时候，跟收音机也特别有渊源哈。对，跟我们广播电台
5: 啊。对那时候没有电视，<笑>嗯、只有收音机，而且是小收音机。嗯
4: 嗯，嗯嗯那个年代很多听到的最新的这个音乐啊、歌曲啊、戏曲啊，很多都还是从广播里边听到的。对，大部
5: 分都是广广播，像李双江啊、李谷一啊，嗯、最早的时候，他们的二位老师，嗯，都是先通过广播听到他们的声音乐的。嗯
4: 、那您很小的时候就开始要。听这些民族唱法、民歌多一些是吗？那
5: 时候听更多的那时候就是李双江老师，啊，嗯、包括那个吴彦泽老师，啊、呃，江家锵老师，嗯、可能现在有好多的年轻的听众朋友们可能都都不记得了，嗯,嗯，很陌生了。那时候，但是,但是我那时候他们可是是我的启蒙
4: 啊、哦，就一直在听他们的歌。对、嗯、对，对那时候就想着有一天我要呃这样唱歌是吗？从来没想着，哎，我可能还会接受别的音乐风格，比如说流行音乐，从来没想过，是吗？啊
5: 、呃，那时候就是模仿嘛，啊、哦呃，一开始都是模仿，嗯、呃，模仿他们的这种声音，模仿他们的音乐，呃，包括他们的演唱的一种方法，嗯，啊、呃，包括一种情感的表白，嗯、那时候就主要主要是模仿。那么喜
4: 欢唱歌，嗯、后来怎么就先去上班了呢？
5: 那时候没有办法嘛，那时候因为什么呢？说实在的，因为在学校的时候呢，就是因为我拉过五年的小提琴，嗯，我六岁就拉琴了，啊，就是喜欢音乐，嗯嗯，那时候就是看别人拉琴，我也喜欢。后来我爸给我的这,这个这,这那个叫什么乐器店吧，应该、嗯、就买了一个小提琴，提琴啊，一学学了五年，还是跟老师学的，嗯，然后呢，就是说后来以后呢，就喜欢音乐嘛。就是学习成绩也不怎么样，后来一个初中毕业以后就就没有上了，嗯。就没有上高中了。嗯、就是，呃，那就怎么办呢？就是到了单位，到一到一个大型的一个一个单位里面，嗯。去工会。那时候还算
4: 铁饭碗了吧？对
5: ，铁饭碗嘛那时候。<笑>后来到工会以后呢，就是我喜欢音乐，喜欢唱歌，而且也不错，呃，就就,就把我放到工会，嗯，放工会就是没有，就是经常
4: 组织一些演出啊、表演、呃，节假日啊，嗯，哎、呃
5: ，就把工人啊。呃，召集起来嗯，排那小节目，呃，给大家演出。那时候就,、嗯、就做这样的工作。嗯
4: ，那怎么又动了要重新去读书、嗯、去学音乐的念头？呃、那
5: 时候就是说，因为那个时候就喜欢音乐嘛，喜欢音乐都是我们的我师傅呀，呃，包括那个单位领导，就，哎，你每次都唱的挺好的，你应该学一学。那时候我就我也自己也想学，后来就是下定决心跑到上海，嗯，呃，去找老师进行上课。
4: 很顺利吗？不顺利。好的，上
5: 海不顺利，不敢吗？因为到了上海音乐学院以后呢，觉得上海音乐学院就是,是音乐的殿堂嘛。嗯嗯，就是不敢，主要是想来买书。那时候，呃，学习声乐方面的书啊，特别缺乏。嗯，那怎么办呢？就到上海音乐学院。上海离我们近嘛。嗯，到了上海音乐学院买书，但是书没买到，碰到一个学生。嗯、呃，他在练练声的，我推进门了，就想着我能不能到那去买这方面的书。嗯，他说你哪儿的？我说我是江苏徐州的。嗯，嗯、呃，他说你为什么不找老师呢？我说我不敢找。嗯，啊、呃，后来说那你唱唱我听听，我就唱了几句。他说你很好，条件也不错。他说我帮你介绍一个老师。学生啊，对这个学生，我到现在我都找不着他，他叫杨思思
4: ，名字还名字记得很清楚，是个女学生，对，是个女学生。<笑>
5: 哎，后来他就把我带到了他的老师，啊、嗯，嗯、哎，那老，然后呢，老师听听过我唱以后，他说你不错，我条件挺好的，呃，但是我说我没有钱，嗯，啊，就是只能只能就是说想买书，他说你不用买书了，他说你就跟我，哎，你跟我学吧，我不要你钱，不要学费。嗯啊，这么好
4: 的老师，对，但
5: 老师也很叫郑兴利已经过世了。
4: 看来他可能是觉得这个学生是个好苗子
5: 。对、嗯、他觉得我是，他决定免费收
4: 您是的做学生。嗯
5: 嗯，因为那时候给他唱了几首歌以后，你没有你没有经过正规的学习吧？嗯，和训练，但是呢，唱的毛病不是太多而且我的音色啊，包括中高音区也很方便。嗯后来老师觉得，就是我试这块材料，嗯，就<不>，你是属于没事
4: 就自己练着唱的那种
5: 。每天早上那时候在家的时候，每天每天早上就是要到到我们家里，离我们家很近的一个山上去练声，嗯
3: 、带着我的
5: 小录音机，录音机弹的那钢琴的那些伴奏啊，哦、练声那些伴奏啊，嗯，哎、呃，跑到跑到山上去，每天早上跟着伴奏唱，跟着伴跟着伴奏去练声嘛。嗯
4: 嗯，在山里练呀、啊，肯定特有感觉哈。
5: 是的，以可以把声
4: 音放的特别的开阔。对
5: ，所以隔几年我每次回家的时候，我都要跑到山上，我练声的那个那个大石头上<笑>去站一会儿，感悟一下。嗯
4: ，嗯很特别，我觉得特别有画面感。
5: 对，对说了这
4: 么多，应该再听一首歌，然后大家可以想想，想象一个画面，在山上，然后一个石头上，跟<笑>文华老师站在那儿练歌的感觉。<笑>我们跟听众朋友一起来分享一首大家特别熟悉的歌，《疼爱》。妈妈
6: ，嗯，谢谢。
4: 这首歌来自耿维华老师。正在直播的节目是中央人民广播电台文艺之声的《乐坛新生，我是戴戴。刚才导播告诉我说：“哎呦，耿老师的歌太好听了，连呃我们在直播间站岗的小战士都要求把这个直播间的声音放大一点，要好好的听。”<笑>不知道小战士听到这首歌有没有想家、想妈妈？嗯嗯这首《疼爱妈妈》，其实除了这首歌之外，我知道您还有一首歌叫《母亲》。对，那首歌，呃，据说您应该是原唱者。好，大家很多熟悉阎维文老师唱的那个《母亲》的版本，<对>但听说您其实是原唱者，<对>这中间是不是又有很多的故事跟我们讲讲
5: ？是这样，《母亲》这首歌我是原唱，然后呢是，呃，应该讲是九九年的时候，嗯，哎、呃，我就开始演唱这首歌了。呃，大家知道的这首歌叫《母亲》，但是这首歌之前不叫《母亲》啊、哦
4: ，原歌名并不叫《母亲》，它最
5: 早的歌名叫《母爱深深
4: 》啊。
5: 哦后来是因为戚建波老师和车行老师他们的作品嘛，嗯，嗯，当时呢就是戚建波老师是找到我了，说我，格文华我有那么一首歌，
6: 嗯，
5: 叫母爱深深，觉得因为他喜欢我的绿色军衣，他对我的声线对我的音色各方面他比较喜欢，他觉得这首歌比较适合我唱，当时我记得他就他就主动找
4: 到您的哈。
5: 就住在咱们这个真武饭店
4: 啊，哦、就离电台很近的地方，离,呃、离电台很
5: 近的一个一个胡同里面，一个、嗯、一个小小小旅馆嘛，应该讲是。后来我就去了，去了以后呢，他就给我唱这首歌，他低头唱，我低头听，他唱完了，他掉泪了，我也掉泪
6: 了。
5: 嗯，我很喜欢这首歌，但是我对这首歌的名字我不太满意，《母爱深深》，我觉得他不能说明太多的问题，因为母亲嘛，《母爱深深》它是一个。一种天性，一种本能，做母亲的吗、嗯
4: ？就每一个妈妈都是伟大的，对
5: 对，都是伟大的。但是呢，我就想呢，有一个名字会更好，更更有代表性，叫，嗯、我就说应该叫母亲。就
4: 当时您建议改的名字。对。
5: 当时咱们这个齐老师还不是特别同意，嗯、包括车车型老师，
4: 就每个人都珍爱自己的作品嘛。对对对,对，包
5: 括第二句第二句歌词，咱们现在听的就是“嗯、你如雪
6: 的新书包，有人给你拿
5: ”，好听。原来的第二句歌词，我再给你唱。嗯、第二句歌词不是现在的歌词，是。
6: 你练字的大方格
5: ，有人给你画。原来的歌词第二句是你练字的大方格，有人给你画画啊。嗯，然后
4: 那是也是你改的
5: 。呃，不是我改的，这是应该讲还是车行老师改的。但是我提出建议说这个，因为什么呢？就是我们那时候小时候还是有，嗯，那时候家里穷。包括文具个文具哎，文具啊，都特别少。
4: 但是后来的孩子就没了。后来没了，就能改革开放很多。
5: 对，改革开放很多年了以后呢，就是呃，文具各个都很多了，不需要再画方但是小书包都会
4: 背啊，对，小书包还
5: 到现在也会背。对对，没错。后来就经过痴情老师的修改，就改成了你雨中的花纸伞，有人给你打
4: 。嗯，就现在包括我们听到的这个版但是很遗憾，就是后来
5: 就是说说实在的，其实我也把握不住，因为种种原因吧。哎、呃，后来咱们大家听到是严文蒙老师演唱的母亲，嗯、我觉得他演唱的非常好。嗯
4: ,嗯但是今天我们还准备了您演唱的版本，哦、<笑>可以跟大家再来听一听。包括、哦、刚才清唱也是听的完全不过瘾啊。嗯
5: ，好的。
6: 有人，他给你包。沏热茶，你躺在那病床中，有人他掉眼泪；你露出那笑容时，有人乐开花。
3: 他是中国著名青年男高音歌唱家，独有的演唱风格深受部队官兵和广大百姓的喜爱
6: 。石牛山上哎，长石牛
3: 哎，鲜明的时代特色，尽情抒发了军旅豪情和细腻亲情。红头也许
6: 是过分的爱你，我才穿上这
3: 演唱中。不经意挥洒出的一种自豪感和潇洒神韵，成为当代军旅音乐艺术上的一道亮丽风景。乐坛新生，今日嘉宾，耿为华。
4: 欢迎继续，就怎么说呢？应该是继续跟耿文华老师聊天，但是时间快要结束了。我是觉得还没有聊过瘾，好像有很多没有聊的。是的，对于您来说，您背后的故事真的太多了，包括多次登上春晚的舞台，多次获得一些大奖。嗯,嗯还有最近都在忙什么呢？好像一直在下基层演出。嗯
5: 、对，都都有。嗯，最近就是忙一些我的一个新专辑啊，嗯、一些制作、啊、后期啊。嗯嗯呃，一个就是说央视的一些栏目啊，包括五一期五一期间的一些的呃栏目，包括晚会，哎、嗯呃，还有包括就是参加中国温联啊，下基层演出啊，马上我们要去汶川，嗯、呃汶川地震再再去去问问演出嘛，嗯嗯还要去、呃、东北内蒙，呃中蒙边境，嗯，呃问问官兵。呃，具体讲，现在还是二十零下二十多度呢
4: 。啊，还那么冷呢。嗯、对对对、嗯。但对您来说、就是，就是就是下部队啊，下基层是经常的事情
5: 。那必须的，嗯、下部队我们每年必须要完成很多很多场次呢，要一百场的。嗯嗯、每
4: 次都会给大家带来什么样的歌？
5: 哎呀，下部队就是这样，因为下部队我是一个老兵嘛。嗯,嗯，二十多年兵龄了，对，下部队也无数次了。但是呢，说实在的，我对部队很有感情，对战士很有感情。每次下部队啊，都是一种新的体验。嗯，呃，看到战士那种默默无闻啊，呃，驻守边疆啊，这个默默奉献的那种精神，确、嗯、确实实对我们演员是一种很大的触动，<其>也是一个很好的学习。尤其
4: 他们在边疆生活确实非常单调。对对,对对对，我们可以把歌声送给他们。好的，嗯，那最后还有一首歌，我们也可以希望把这首充满祝福的歌送给他们，《幸福山歌》。好，来自耿文华老师。当然，我还想问，刚才您说了在筹备新专辑了，嗯、现在筹备的怎么样了？什么时候会跟大家见面？包括新专辑会有什么样的歌？今天也提前给我们透露一下
5: 。呃，新专平新新专辑的这个歌曲啊，已经录制完了，呃，下一步一个封面的设计啊，呃，包括一些的，就是说。呃，发行的方向啊，呃，都要在准备当中。嗯。呃，歌曲的基本上都是全新的。是军旅
4: 题材多一些，还是其他题材的？呃、主
5: 要就是军旅和亲情，啊，而且是我擅长的、啊、这两个点。嗯、呃，像当兵走过的地方啊，还是加温暖呢。军歌飞扬，哎、呃，都是爹和妈，嗯，等等，这些都是好听的歌，我把它收录到一块儿去。嗯。呃，大概在八月一号，八月八一建军节那一天，嗯、呃，就是发行吧。
4: 非常的期待。其实我们看到很多耿文华老师的歌，大部分都是唱亲情的、唱大爱的、唱温暖的，还有唱军旅军旅生活的。<旅>也希望呢，在今天的节目当中，我们大家可以一次听个过瘾。尤其是希望所有很多当兵的朋友哈，能够通过这些歌声给大家传递一份温暖，还有祝福。那今天时间的关系，非常感谢耿文华老师来到我们的直播间，分享了很多我们大家都不知道的故事。那。希望在八月一号的时候，您新专辑出来的时候再来做客我们的节目，好,<的>好吗？一点一
6: 点。一
4: 点最后，我们就用这首《幸福山歌》作为本期节目的结束。<好>我是戴戴，也感谢听众朋友的收听和参与。节目之外，大家可以登录央广网三 w 点 c n r 点 c n 关注《文艺之声》，更多精彩内容。